0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民 Uncle 名医时间》。好，大家好。诶、欸，大家好，呃，这里是 news 98新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点钟播出的全民安候节目。呃，我是台大医院血液肿瘤科，也是台大癌症中心分院呃血液肿瘤部主任柯伯生医师。那我们将在半点之后呢接听大家的 call in、哦。好，那如果有相关的问题，可以欢迎打电话进来。呃、我们预告 Coin 的专线的电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。好，那我想今天在呃这个时间我、呃，我们要在我在、呃呃、空中要跟大家呃讨论的问题，其实是血癌、哦。那我想大家都知道，血癌其实大家听到都是一个谈之色变的一个重大疾病，哦那呃也是大家很害怕的疾病，目前其实在我们台湾，呃，血癌其实是十大死因的很重要的呃呃的一位了吼。那我们知道十大死因是以癌症为首位，而癌症的死亡原因当中呢，其实淋巴癌跟白血病啊这两种很重要的血液系统的一个疾病呢，是各类癌症死亡原因的第一。大概都是在第九位或第十位左右吼，所以呢，它其实是很严重的疾病。那我想大家在呃一般的电视上、电影上也常常看到这个疾病的出现。那这个疾病呢，呃，到底是怎么样一个情形呢？我想，呃，最主要吼，血癌其实是一个造血系统长出来的癌症。我们一般会把血癌呢，简单的区分，呃，以它的病程来区分，区分成急性或者是慢性的血癌。啊，急性的血癌呢，呃，一般来讲呢，呃，大概就是病程很快，所以呢，如果不治疗的话呢，其实大概呃，生命大概就是会在几个礼拜到几个月当中呢出现危险，所以呢，我们才把它叫做急性的血癌。那另外还有一群病呢是慢性的血癌，那慢性的血癌呢，通常它的病程就会拖得比较久，那即使不治疗，疾病慢慢的进展。可能需要几年，甚至更长的，需要十几、二十年呢，才会变简便到呃，对生命造成危险的一个情形。那除了依照病程的状况来区分之外呢，我们大概也知道说，急性血癌最重要的成因，是因为在我们的造血系统很重要的呃地方，就是骨髓当中呢。其实有呃会出现很多不正常的，而且是呃不成熟的细胞。那这些不成熟的细胞呢，会让骨髓的造血系统的崩溃。所以呢，急性的血癌，我们一般看到的症状都是一些造血系统崩溃的症状，包含就是血红素不够，就会造成贫血，啊、呃、贫呃贫血的症状就会跟着出现。那如果是正常的白血球变得比较少的时候呢，你就是便会变成一个免疫不全的状况，接下来就比较容易发生一些发烧、感染的情形。那或者是会发生血小板不够，那你也就可以看到说，一般病人就会出现一些呃容易出血的状况，皮肤很可能没有受伤就会有淤青，或者是有牙龈出血，或者是像女性的话，也许像月经的量可能就会变得很多，不好止血等等，哦那这些都是急性血癌的症状，那慢性血癌就比较不一样了。那它可能会随着疾病的不同而产生不同的症状。不过呢，在临床上，我们单单知道吼，呃，就是血癌的分类是急性或慢性，其实是不够的，因为它的治疗以及它的疾病产生的原因呢，其实都不太一样。所以呢，在临床上，我们又会把呃血癌呃依照它生成的一个细胞的来源，会再分成。骨髓性跟淋巴性的两种情形，好，所以照这样子的分法，那血癌就会被我们区分成四种疾病，哈，呃，一种叫做急性骨髓性白血病，那一种叫做慢性骨髓性白血病，另外呢也可以变成是急性淋巴性白血病，或者是慢性淋巴性白血病。那当然，这四种疾病其实严格来讲，呃，治疗呃以及预后呢，其实都差异非常的大。我想我们今天可能没有那么多的时间，一格一格的来跟大家介绍，所以我就先介绍，尤其是在成人常常看到，在台湾也常常看到的两种白血病，那主要就是骨髓性的急性骨髓性白血病，那我们简称叫做 A M L， 另外一种呢就是慢性骨髓性的白血病。简称叫做 AML。好，那呃，我们先来看一下，就是急性骨髓性白血病。哦、那急性骨髓性白血病，实际上呢、呃，它是一个年纪越大发生机会可能越高的一个疾病。哦，那呃，在年纪大的人，其实发生的机会比年轻人来得高不少、哦。那基本上它的病程，我们知道，因为它是急性，所以发展其实是很快的。哦那临床上可以看到说，呃，它主要发生的原因，其实呃，大多数都不清楚。一百个人里面可能有九十个叫九十五个病人呢，其实我们不知道他为什么会发生白血病。所以在门诊的时候，如果病人问到这样的情形，常常我们也没办法回答。那不过呢，其实还是有百分之十的病人，他可能跟一些呃呃跟一些状况有关吼、哦。比较常见的一些发生的原因的这个状况，包含就是呃，如果你常常接触到一些很特别的化学溶剂，比如说呃跟呃呃一些呃芳香烃的化学溶剂，像本之类的化学溶剂有关，或者是呢曾经接触过放射线的一个、呃、的的,的病人吼。哦那比如说，呃，曾经接受过放射线治疗的病人，呃，有的时候也比较容易发生急性骨髓性白血病，或者是说呢，病患呃，比如说我们也看到有一些病人是之前因为其他的癌症接受过化学治疗，那这些化学治疗呢，造成骨髓的细胞产生一些特别的问题之后，也会变成急性骨髓性白血病。那急性骨髓性白血病呢？它的症状其实，呃，刚开始的时候呢，也许不明显。那就是刚才讲的，因为骨髓的一个造血功能变得不好而产生的问题，吼、哦。那因为骨髓造血功能产生不好，产产生的问题啊，比如说像贫血。那我们知道，一般人如果发生了贫血，它的症状可能就是，呃呃，就是头晕，或者是呢，呃，运动的时候呢，开始会变得有点喘。那再来有可能就是脸色苍白，那这些是贫血的呃病人常常出现的问题。那另外就是出血，那出血刚才也讲过，包含月经的量增加，或者是身体上如果常没有呃没有明显的碰撞，也会产生一些出血的一个呃小点，或者是产生我们一般讲淤血的紫斑。或者是自发性的牙龈出血，那这些情形都常常是会被认为是一个呃早期的血液系统疾病的症状。那白血球的数目呢？有的病人在早期的时候其实是比较低的，但是到后期，因为这些不正常的血球、不正常的癌细胞会跑到血液里面，所以实际上呃到了后期的时候会看到血球的数目变得比较高。那另外，当然有很少数的病人会出现一些其他的症状，比如说脾脏的肿大。淋巴结的肿大，那这些是呃呃呃有的时候会看到的情形哈。那不过一般来讲呢，其实出现这些症状不见得就是急性白血病，它也可能是其他血液系统的问题。所以说呢，常常这样子的病人到了门诊，我们一抽血，那如果看到抽血的血液里面出现很多早期的不正常的一个白血球的时候呢，大家才能够确定它是一个急性骨髓急性白血病。然后呢，我们再去做进一步的检查，其中最重要的检查就是骨髓检查。如果骨髓里面也看到很多早期的不正常的。白血球，而且它的来源是骨髓性的白血球的时候呢，可能它就我们才会讲到它是是真的是一个呃呃叫做急性骨髓性的白血病、哦、好，那急性骨髓性的白血病一般来讲呢，现在其实它的治疗啊还蛮多的，呃，主要的治疗当然依照传统的一个区分的话，还是以化学治疗为主。那化学治疗的效果其实一般来讲，呃，也都如果是。是急性骨髓性白血病，也都还不错。我们一般来讲会初步把治疗的目标分成是，呃，在初期的时候达到所谓的缓解。那所谓缓解的意思就是疾病被控制下来，然后你的原来被压制的造血的功能回到了正常。那这样的情形我们就叫做进入了缓解。但是缓解呢，其实并不代表疾病一定真的被呃清除的很干净，呃，清除很干净，就是并不代表你就已经痊愈。所以说呢，进入缓解之后呢，通常我们后面还会加上其他的治疗，所以我们会把一一般的治疗分成在缓解之前我们叫做诱导性的治疗，那病患进入缓解之后呢，我们基本上就是求是不是能够让病患能够有更好的一个疾病控制，甚至在不少的病人都可以达到一个痊愈的状况，那所以说在缓解之后治疗我们就叫做巩固性的治疗。那一般来讲呢，白血病跟急性白血病跟其他的癌症，呃，其实不太一样的情形是，我们知道呢，呃，其他的癌症，比如像肺癌、肝癌、骨癌等等，它是有一个局部的一个器官长出来的一个肿瘤，所以主要的治疗呢都是以手术治疗，而且呢，它一旦扩散到全身的时候呢，实际上呢，呃，实际上后面要治疗起来，也许可以达到一个很好的疾病控制。但是毕竟能够完全痊愈的机会其实是很低的。不过呢，白血病这样子的一个疾病，你可以想见，它因为都在血液当中，所以当你给予病患而治疗的时候呢，不太可能是一个局部的开刀的治疗。所以刚才讲过，一开始就会给化学治疗。但是你给了化学资料之后呢，会发觉，呃呃呃，白急性白血病的病人，实际上呢，就算是在比较后期、全身性散布的癌症呢，其实透过化学治疗，还是有相当的机会得到痊愈的可能性。那一般来讲，在年轻的病人呢，其实整体来讲，痊愈的可能性有超过可能百分之四十到百分之五十。那年纪大的病人机会比较低，但也不是完全没有机会痊愈。那他痊愈的机会还是可以到百分之二十到百分之三十那整个治疗的过程，刚才讲过，前面会有一个缓解诱导的一个化学治疗，那在后期会开始巩固治疗。巩固治疗呢，基本上可能还是以化学治疗为主。不过呢，在急性白血病，其实我们有另外一个很重要的治疗的一个策略，就是如果是在年纪还可以接受的病人，实际上我们会考虑呃让病患接受骨髓移植。那骨髓移植其实基本上就是用个正常的造血组织，那个这个造血组织可能是来自你的亲人。或者是现在可以来自、呃、配对的、呃、跟你没有血缘关系，但是你的基因型配对是可以接受的病人呢，来给予你这个骨髓移植的治疗、哦。那骨髓移植的治疗呢，基本上呃在呃比较早期，可能十几二十年之前，我们一般会设定一个年龄的,的限制，也就是大概你要很年轻的病人才有办法接受这样的治疗，那一般设定在大概四十到四十五岁。所以呢，对于急性白血病、急性骨髓性白血病这样的年纪比较大的病人，常常比较容易得到的疾病，有的时候呢，并没有那么多的病人可以接受治疗。不过呢，现在由于技术的进步，其实呢，我们大概在65到70岁以下的病人，有时候像在台大医院，我们可以看到，如果身体状况很好的病人，其实到72、二三岁到或者是七十岁，都还有机会接受这种异体的骨髓移植的一个治疗。所以呢，其实，在最近的大概十年到十五年，第一个很重要的一个突破是，很多急性骨髓性白血病的病人，原来因为呃年龄或者是身体状况的不好，而没有办法接受这种呃痊愈机会比较高的骨髓移植的治疗的病人呢，其实现在都可以接受骨髓移植的治疗。那另外还有一些病人呢，其实他他是因呃呃现在因为有很多的标靶药物的治疗。所以呢，急性骨髓性白血病第二个很重要，近年来的一个进展就是，其实，在最近的五年到十年当中呢，陆陆续续有超过十种以上一个标靶治疗药物，呃，开始进入这个治疗的呃领域。那当然，其中很多也许没有办法达成一个很好单一药物就可以让病人痊愈的一个一个药物，还没有这么神奇。但是呢，其实透过这些药物的治疗呢，我们如果能够把适切的加以组合，可以让病人疾病控制的更好，而让病人如果是在比较年轻的病人的时候呢，其实有机会去接受更强的，比如说骨髓移植的治疗，所以呢，病人就不再需要接受像化学治疗这么痛苦的治疗，可以有其他的方式来让自己的病况来变得更好。好。那我想，我简单的先用几分钟的时间跟大家讲解，就是急性骨髓性白血病。那我想，我们先休息一下，那进广告，广告之后继续回到全民安扣的节目，也欢迎大家在半点钟之后呢继续扣音。好各位听众啊、呃，欢迎回到 News 九八新闻台，呃，全民 Uncle 节目，我是台大医院血液肿瘤科以及台大的呃主治医师，以及台大癌症中心分院的血液肿瘤部主任。好、哦。那我想，呃，现在我们节目同步在 News 九八的 YouTube 直播。当然，我现在不在现场，是由远端 c a l l i n 在这个三期警戒的时间也，也、呃、希也希望大家能够呃呃尽量的呃就是遵守相关的防疫规定。好，那我想跟着刚才我简单介绍了急性骨髓性白血病之后呢，其实接下来在这一点时间呢，我想跟大家再谈另外一个相关的血癌——慢性骨髓性白血病。好，那慢性骨髓性白血病其实顾名思义，它的疾病的整个的一个流过程呢，其实相对是比较慢的啊。通常从发病如果不接受任何治疗，大概也是需要三到五年的时间才会进展到呃产生生命的危险。不过呢，这个疾病的确是一个很特殊的疾病，那有什么特殊的点呢？我想等一下我再跟大家介绍。那不过呢，这个疾病其实它跟急性骨髓性白血病不一样，它主要发生的年龄层呢，其实比较年轻，大概是三十到五十岁的青壮年人其实是比较容易发生的。那它的疾病的一个一个症状呢，其实跟急性白血病也不太一样。急性骨髓性白血病主要是因为造血组织呃的崩溃而造成有贫血、血小板低下，以及还有白血球可能增加或减少，容易感染的情形。但是慢性骨髓性白血病呢，它主要发生的原因是因为骨髓里面的细胞无限制的增生。可是这个增生呢，它实际上会产生不少成熟的血球，所以病人在早期的时候呢，它主要的症状反而不是一些贫血或血小板减少，反而是会发生第一个是呃，因为这些大呃增加的白血球呢会跑到脾脏，所以呢很多的病人他的脾脏会肿得很大。在以前其实没有健检的时，呃，健检并不呃频繁的时候呢，大多数的病人来门诊，其实就可以看到那个脾脏呢，大概比个小孩还要大，吼、哦，可能呃呃，有的人估计可能一个脾脏可能就是五公斤到十公斤的一个这样一个大小。那因为脾脏肿大呢，所以病人会觉得腹胀，那可能食欲不振，那可能会有消瘦的情形，吼、哦。那再来呢，其实它白血球会非常非常的高。那如果去抽血的话，这个白血球正常的白血球大概是五千到一万，这样的病人可以高到二十万甚至三十万。所以说呢，在近年来，急慢性骨髓性白血病比较常被看到的是，病人可能没有太明显的症状，但是就去做健康检查，一抽发现血球很高，那就到我们诊来，那后来就诊断是一个慢性骨髓性的白血病。好。那这个疾病特殊的地方在哪里呢？我想第一个呃要跟大家介绍特殊的地方是，呃，它其实是有一个很明确的基因变化。如果我们去检查这个骨髓性,性白慢性骨髓性白血病的癌症的细胞呢，我们会发觉它会发生一个很特殊的染色体的转位，是我们的第九对染色体跟第二十二对染色体呢，它发生断裂，然后断裂之后呢，两个断裂的断点呢互相移动，第九对的移动到二十二对，第二十二对的移动到第九对，这样就会形成一个新的一个一个一个一个,一个,一个基因的。组合，而这个新的一个基因组合呢，会产生呃病患呢，可能它就会呃血球就会不受控制的增生，而这个不受控制的增生所呃呃所来源的这个染色体呢，我们叫做费城染色体。那它其实是在一九六零年代的时候被发现的。那当时其实对癌症还没有很明确的了解。那不过，自从这个染色体发生呃被发现并报告之后呢，实际上我们对癌症的了解就更进一步。所以呢，它第一个特点其实是是我们第一个把基因变化，而且是一个很明确的基因变化，连接到一个很特殊的癌症的病人的身上。好，好，那这是它其实在我们呃整个一个医疗发展史上占有一个非常非常重要的地位。那随着这个基因变化被辨认出来，那后来呢？当然，我们就对这个疾病有了更多的了解。一般来讲，我们会把疾病分成这个疾病分成三个重要的时间点、时间级别。一期叫做慢性期，在这一期呢，病人可能只有血球增加跟轻微的脾脏肿大的，呃，或者是比较严重的脾脏肿大。可是，在这个时候呢，病患其实没有什么太多的不舒服。大多数的病患除了食欲不振、体重减轻之外呢，其实日常的生活、工作也可以照旧，所以其实很多病人觉得他其实没什么太大的疾病。那在这个阶段呢，不管你是用传统的一些比较早期的化学治疗的药物控制，可能效果会很好，病人的脾脏也许会缩小，然后他的白血球会回到正常，这时候病患其实就更像一个正常人。不过呢，如果你仔细检查他血液里面的这些白血球，你会发觉他每一个白血球其实都还带着刚才讲过的不正常的基因的变化，只是这个疾病被你的药物给压制了下来。呃，这时候病患常常觉得说他就是个正常人，所以有的时候呢，他也不想要做一些比较积极的治疗。可是通常呢，大概等到大概可能平均约约是两年到三年左右的时间。这样子的一个蜜月期，那我们叫做慢性期，就会慢慢结束。病患很可能他的血球开始慢慢就不受我们原来呃一般的化学治疗药物的控制，开始增加，而且呢，其中不正常的一个早期的血球，我们叫做牙细胞的比例呢，其实也会慢慢增加。那这个时间点就叫做一个呃，就是叫一个加速期，吼。那这个加速期呢，大概会历时可能半年到一年左右。接下来呢，这个疾病就会真变成真正的呃致命的时间点，就是急性期。好、哦，那进入急性期之后呢，整个慢性骨髓性白血病的疾病看起来就会像是一个急性的白血病一样，也会产生刚才讲过的急性白血病的种种的症状。而且更糟糕的是，在这样子的情形之下呢，你。用一般的急性白血病的治疗呢，其实对于这种由慢性转急性的白血病，效果非常非常的差。那病患到了这个时间点，可能大概就是在几周到几个月的时间呢，可能就会走掉。所以说呢，在以往我们当病人知道慢性骨髓性白血病的时候呢，在远在慢性期的时候，其实大我们大家就知道。病患得趁这个时间点做一些更强与传统的口服化学治疗更强的治疗，所以呢，在这个时间点，通常就会拿出呃呃血液系统疾病的上方宝剑，就是刚才讲过的骨髓移植。那希望就是把病患的骨髓整个换掉。那当然，把骨髓移植的呃用来治疗这个疾病的时候呢，治愈率当然也是相当的好，平均其实会有五成到六成。但是当然，骨髓移植是一个危险性也比较高的治疗方式，而且它中间其实会经历相当的不舒服。那这件事情呢，大概持续从1980年代到2 0 0零年左右呢，其实都是一个标准的治疗。不过，在西元两千年左右呢，其实整个情形开始有了一个很大幅度的转变。这个转变主要又会回到刚才呃跟大家报告的，就是慢性骨髓性白血病它有一个很特殊的染色体跟基因的变化，也就是刚才讲过的费城染色体的基因的变化。那在我们知道费城染色体的基因之后呢，其实随着我们医疗技术的进步，我们慢慢开始可以去设计。测试就是可以抑制这个特殊基因变化的一个药物。那终于大概在一九九八到二零零零年左右呢，经过了相当长的研发，第一个药物问世。那这个药物的问世，其实呃不仅仅是对这个疾病的治疗产生影响，而且也告诉大家说，这样一个药物的治疗，那这个药物其实叫做伊马替尼哈。那中文其实有很多家的厂商其实其实在做、哦、那它原始的叫做基利克哈、哦。好，那现其实也代表了我们对癌症治疗的标靶药物的最早一个雏形的出现，所以这个疾病。第二个重要的一个一个象征是，它几乎是我们人类在吃到癌症发生的原因之后呢，第一次可以针对这个癌症发生的原因设计出标准的一个标一个改变症的疾病的历程。那在这个第一个标靶药物基利克问世之后呢，其实在现在已经有第二代、第三代的药物出现。那自从两千年之后，我们知道说，其实原来这些病人在诊断它是慢性骨髓性白血病之后，通常需要接受很强的化学治疗，甚至是骨髓移植才能够痊愈的情形，其实大幅度的改变。在现在的状况，其实透过用第一代或者甚至是第二代的标靶药物治疗呢，其实超过百分之八十到百分之九十的病人。他的呃癌细胞可以消失到呃非常非常低，甚至完全侦测不到的一个情形。那病人的存活呢？其实原来你可能就觉得大概只有四五四五成左右的病人呢，有可能会透过骨髓移植这样的一个治疗能够痊愈。实际上呢，在现在的情形，绝大多数超过百分之八十以上的病人都可以透过这种规则的标靶药物治疗，长期的存活。那。甚至现在大概追踪五年到十年呢，其实很多超过百分之八十的病人，依然就可以靠着这样子用每天口服药物的方式呢，就可以得到一个非常非常好疾病的控制。那这件事情其实整改变了整个疾病的历程，甚至呢在经过了二十年的演变之后呢，我们慢慢发觉一些病人他甚至可以停止药物。也就是说，如果这些病人呢是是刚才讲过的，不管是第一代或第二代的标靶药物，只要他的疾病长期被控制在某一个程度之下，那可能是到接近测不到的一个状况，那又控制了，比如说可能控制两年到三年都是在一个很稳定的状况的时候呢，其实可以考虑停药。而停药之后呢，也有非常多的病人在这样子的情形之下呢，其实疾病依然不会复发。那、啊、当然，医生会讲得很保守，我们叫做呃，英文叫做 treatment-free duration， 也就是说是一个缓解，而且是不需要药物的一个情形。可是我个人会觉得，在这样子的情形之下呢，如果能够持续一年到两年都不疾病都不复发，我们基本上就可以认为这个病人有可能就是痊愈了。所以说呢，这个疾病其实一方面它的第一个特征是它象征着我们对癌症的了解跨入一个新的纪元。同时，它的标靶药物的一个发的的发明，以及这二十年我们呃使用这个标靶药物的经验，告诉我们，它也许是第一个我们可以透过呃科技的研发，产生出一个标靶的药物，进而让这个疾病痊愈，癌症疾病痊愈的一个非常非常典型的一个例子。好，那所以这个疾病当然是相当的特殊了吼。好，那我想呃，接下来因为呃到半点钟了，我想我们可能就会先要进一段港告。那进广告之后呢，我们大概就会开 call in。那欢迎询问有关血液系统，也不仅仅限于血癌也可以是其他的癌症或者是说良性疾病的相关问题。那我也会跟大家一起讨论吼。call in 的专线再跟大家讲，就是零二八三六九三三九八。零二八三六九三三九八。好，诶、欸，欢迎回到 News 九八新闻台全民安可节目，我是台大医院血液肿瘤科柯伯生医师，也是台大癌症中心分院的血液肿的部主任。那接下来我们开始接听众朋友的扣音电话。那再讲一次，我们的扣音号码是0283693398。零二八三六九三三九八。那我们先来接林先生的电话。林先生您好
1: ，喂，柯医师您好哈。针、哦、对我们今天所谈论的这个白血病。我以下几个问题想请教您哦。第一个问题是说，我们一般的正常人，就是你没有生病的健康人，他的白血球有没有一个标准值？哈、哦，这第一个问题。第二个问题是说，因为您刚提到哈、哦，不管是急性骨髓性白血病也好，还是慢性骨髓性白血病都好，它出问题的部分都是在我们的骨髓。那我想请教的问题是说，啊。既然出现问题的地方在骨髓，那会不会以骨折，呃，来表现出来？啊，其实它是一个白血病的病患。呃，第三个问题就是说，我们做完了这骨髓移植之后，毕竟你移植进来的这个新的造血细胞，这个是别人的东西，那移植之后的这些朋友们，需不需要吃抗排斥的药物？以上是我的三个问题。在线上收听，感谢您的回答，谢谢
0: 。好，诶、呃，谢谢林先生的询问哈、哦。那第一个关于血球的数值，呃，实际上白血球的数值，那一般平均的数值大概，呃，普通是定义在三千到一万之间。那不过这个数字呢，其实每家医院或者是每个检验单位会稍微有点点的不同。呃，比如说在呃台大院，可能我们的正常值会设定在三千五百到九千之间。那呃呃，有些医院可能会高一点。不过呢，这个数值比不是一个就是考试像六十分一样的这样的概念，就是说你五十九分就当掉，六十分就及格，并没有这么绝对。所以说呢，如果正常值是三千五，其实你是三千四。也未必一定就有什么问题。正常值的上限是 9000， 那其实如果你是一万，其实也未必真的有什么问题。那所以只是告诉你说，如果超过这个正常值的时候，可能你要跟医师讨论一下这个值对你有没有什么意义，它其实代不代表一个生病的状态。那所以这件事情可能要先跟大家讲，虽然我们有个正常值，但是正常值之外，并,并不一定就是生病。那第二个问题是关于就是呃，白血病会不会造成骨折？哦，实际上呢，白血病虽然它是生长在那个骨髓里面，不过呢，在绝大多数这类不管是急性或慢性的白血病，也不管是骨髓性或淋巴性的白血病，它对于骨骼的一个生成呢，其实影响并不大。那不过呢，这边就那个疾病叫做多发性骨髓瘤。那多发性骨髓瘤，它其实来源的疾病的来源也是来自骨髓里面的细胞，不过它是一个比较特别的细胞，叫做浆细胞。那这个浆细胞呢，呃，实际上它在骨髓里面如果产生癌症的病变，然后变成我们所谓的多发性骨髓瘤的时候呢，它其实会跟周围的骨骼的一个细胞产生一个呃很复杂的交互作用，它会侵蚀周围的骨骼，所以呢，它会造成呃。很多地方的骨折，那这个疾病大概已经被辨认出来，大概超过150年以上了哈。那所以说呢，其实一般的白血病，不管是急性、慢性或骨髓性淋巴性，并不会造成骨折，反而是在骨髓里面另外一种呃叫做多发性骨髓瘤的疾病呢，它比较容易会造成骨折。那骨折也是它的一个疾病的特性之一。好，那第三个问题就是，呃，关于如果进行移植之后，这个新的造血组织进到呃病人身上的时候呢？实际上呢，呃，我们知道说，在这样一个新的组织进到旧，呃，你原先已经可能接受过化学治疗或其他治疗已经空掉的造血组织里面的时候呢，新的造血组织，当然第一个我们先要呃做一些检测，确定你这新的组织跟旧的组织之间呢，它的免疫系统不能够差异太大。这也就是为什么我们必须要选。择。择一个适当的基因型相容的一个捐赠者来接受骨髓移植的一个，来进行骨髓移植的一个特点。那不过呢，基本上呢，呃呃，就是说，如果你骨髓移植之后呢，这个新的进来的造血组织长出来，也不会完完全全的就，呃，就就就跟你原来的一个身体相融。所以呢，在一般的情形，其实呃，我们都还是需要先吃一阵子的排斥抗排斥药物。那一般来讲呢，抗排斥药物如果顺利，两个组织的相容很好的时候呢，其实跟其他的心脏、肝脏、肺脏也是不太一样的事。骨髓移植的病人呢，其实他有可能会在呃一年半到两年左右，如果状况都很好，我们会开始慢慢试着去降低。抗排斥药的剂量，甚至到最后呢，其实大概有一三分之一到一半的左右的病人呢，他可以完全停掉抗排斥药。这件事情是跟其他的移植不一样的地方。一般来讲，肝脏、心脏、肺脏等等其他器官的移植都会需要终身吃药，但是骨髓移植呢未必需要。不过呢，在骨髓移植之后，有些人他毕竟还是比较不合。那这些比较不合的骨髓移植的病人呢，他就会发生一些很严重的排斥。那这个排斥是由新进去的这个造血组织去排斥原来这个病人身上的组织，那这种情形呢，我们可能就要用很强的抗排斥药，而且在可能有一部分的病人，他也许没有办法停掉抗排斥药。所以呢，其实这个第三个问题的答案是，呃，其实是呃需要吃抗排斥药，不过呢，有相当一部分的病人可以停药，但是也有一部分的病人他没有办法完全停药，需要呃需要吃抗排斥药相当长的一段时间，呃，甚至有可能到一辈子的情形都有可能。好，这是以上呃对呃跟林先生呃所询问的问题的一个一个简单的答复。好。那呃，接下来有没有加 Coin？ 那我们可以在呃 Coin 的电话呢，可以再跟大家讲一下，就是我们 Coin 的号码是0 2二八三六九3三九八零二八三六九3三九八。好，诶、欸，接下来我们接陈先生的电话。陈先生你好，
1: 哎、欸、你好啊，我那个胆红总胆红素哈
0: 二点三， 3, 就是自
1: 从体检几几十年来都是。比正常值高很多嘛？那那我妈妈是那个八十几岁的时候，那个血红血球一直少，然后打就补红血球，然后再再少再补，后来就这样过世了。那跟我我现在七十几岁了，会跟这个这个总胆红素这个有没有关系
0: ？好，那我陈先生问一下，你有没有从此去测直接胆红素有没有高，或者是也是正常？直接胆红素没有测呢。哦，好，那我知道，好。那其实胆红素就是一般我们讲的黄疸然吼。那黄疸的身高，其实我们大概会区分成三种呃不一样的一个来源，因为我们的黄疸其实它最先是我们的血红素被分解之后所产生的废物，那它会经由血液运到肝脏，那运到肝脏之后呢，再由肝脏的细胞处理之后呢，排到我们的胆道，再由胆道进入肠道。所以呢，在这路过程当中呢，只要有任何地方出现问题，其实都有可能造成胆红素的升高。那我们就会区分成可能是在进入肝脏之前的状况。那进入肝脏之前呢，如果会产生胆红素上升的原因，主要是因为呃红血球被破坏的速度增加。那一般来讲就是溶血，哈，也就是说你会制造红血球，但是会被破坏。那这种情形会造成胆红素增加。那第二种情形是肝脏本身出现问题，所以你制造出来的胆红素呢没有办法很顺利的排出，这个时候也会产生胆红素增加。第三种情形是虽然肝脏顺利的把胆那个血红素呢的废物转换成胆红素，但是这个胆红素呢在排出的过程当中呢受到阻碍，那这个情形呃造成的阻塞其实也会造成胆红素增加。所以说，其实我们在临床上呢，如果看到胆红素增加的病人呢，我们会另外去再侦测所谓的直接胆红素。那这个直接胆红素，意思就是呢，这个胆呃胆红呃，意思就是这个呃胆红素被转换成一个可以排出的一个一个状况。所以说呢，如果你的直接胆红素是上升，那总胆红素也上升，它意味着可能是肝脏或者是肝脏排出的功能出现了问题。另外一方面呢，如果你的直接胆红素是低的，但是你的总胆红素是高的，表示你的问题是出在你的整个血红素被造成的破坏所造成的废物，这个这个东西呢，还没有办法达到肝脏，其实数字就已经升高了。这个时候就要考虑，呃，比如说像溶血或者是其他红血球被破坏所造成的一个情形。所以说，呃，陈先生的状况其实应该是说，呃，如果呃跟妈妈的状况不知道有没有关系，因为还欠缺一些资料。不过呢，可以透过去监测另外一个直接胆红素的数字是不是高，来区分到底是哪一种胆红素的上升。那如果知道是哪一种胆红素的上升，可能还要做进一步的检查，才知道这个直接这个总胆红素上升到底有没有意义，还有它所产生背后可能所产生的原因到底是什么样的原因。原因。呃，欢迎回到 News 九八全民 Uncle 节目。呃，我是台大医院内科血液肿瘤科科博生医师。那接下来我们继续接受观众的空音电话，空音专线是零二八三六九三三九八。那我们现在接徐先生的电话。徐先生你好。哎你好。喂,你好、欸、喂您好。哎喂您好。哎、欸、徐先生 hey, hey. 好
1: 。我想请教的问题是有关于那个多发性骨髓瘤。刚刚您有提到这个多发性骨髓瘤，然后因为前面我也听到您跟说个这个跟基因有关，什么九跟十二十二对的，这个多发性骨髓瘤跟基因是有关的吗？还是说这是另外一种疾病？那这
0: 是第一个问题。那多发性骨髓瘤的话，它大概这个会不会遗传啊？大概是这两个问题，想请教。好。那我想第一个问题其实是，呃，我们说的癌症，其实癌症最重要的一个特征就是它产生基因的变化。那这个基因的变化并不是先天的，而是在癌细胞，呃，就在我们的细胞正常分裂的时候呢，在后天产生一些不正常的基因。那刚才讲的九是二十二是跟慢性骨髓性白血病有特殊相关。那所以我们可以知道，在多发性骨髓瘤，它既然是一个癌症，它必然有相关的基因变化。只是多发性骨髓瘤大概情形没有像刚才讲的慢性骨髓性白血病这么简单。其实我们在多发性骨髓瘤的呃病人身上的癌细胞里面，可以侦测到各式各样不同的基因变化，呃，有比如说有第一对跟第十四对的转位，还有一些其他的一些一些变化，其实都是常常会被看到的。那所以它会变得比较复杂。它、啊、跟慢性骨髓性白血病可是单一基因的变化就可以造成疾病，可能是不太一样的，它会比较复杂的变化。但是的确，多发性骨髓瘤一样是会有基因的变化，只是它基因的变化其实上是不太一样的。好，诶，多谢，我有点忘记。第二个问题是，它是不是一样的疾病吗？对，遗传的可能性？哦，哎，哦，好，是不是遗传？那第二个问题其实是多发性骨髓瘤，实际上它是一个比较老人才会发生的疾病。那一般发生的最高的年龄层可能是在60岁以后。那通常这样的情形呢，跟遗传就不太会有什么关系，因为只要是遗传发生的疾病，其实它多半看起来的状况是在年轻的时候，甚至在幼年期就会发病。所以呢，多发性骨髓瘤呢，并不是一个会遗传的疾病。那如果你的亲人有，其实你发生的机会可能会略微上升，但是这件事情可能是因为其他的原因造成的，而不见得是跟直接跟遗传相关。所以多发性骨髓瘤并不会遗传。如果你有这样的担心，其实可以不用，可以其实可以放心。好，那接下来是林先生的口音。林先生您好
1: ，哎，那个柯医师您好、哦我想请教一下说，说就您今天所聊到的这个白血病跟这个淋巴癌，他们两个都是跟这个血液循环比较有关系的疾病，那他们会不会相较于其他的一些器质性、器官性的这个癌症，更容易转移到其他的地方？啊，这是第一个问题。第二个问题是说，您刚才说，如果你长期暴露在这个放射线啊，或者是一些。有毒的有机溶剂比较容易造成突变哈，那我就比较好奇，就是说，那如果像那个医院里面在帮人家做检查的那些放射师，他们会不会相较于其他族群来讲有更高的风险？然后最后一个问题是说，呃、啊，在做这个白血病治疗的病人，适不适合去打我们现在的这个 COVID 19的疫苗？以上请教，我在线上收听，谢谢您。
0: 好是好，谢谢。那我想第一个问题是，呃，白血病跟淋巴瘤会不会比较容易转移？呃，好，我先讲白血病。你可以想象，白血病它就在血里面，所以呢，只要血流过的器官，只要它癌症的状况是在一个活药的状况，其实它随时随地可以在各器官生根。所以的确，白血病呃是很容易转移的。同样的。淋巴瘤因为全身的淋巴系统呢，其实是散布全身所有的器官，那所以呢，淋巴瘤其实跟白血病都一样，它其实都很容易发生转移。那跟一般的就是固态器官，比如说就是肺癌、肝癌是固定的器官的状况，其实是完全不一样的。不过这个不一样，其实并不能够我再次强调，不能够反映到治疗的一个难易度，因为它两个两种疾病治疗的原则不太一样。一般如果是肺癌、肝癌、乳癌等等，虽然现在有很好的标靶药物治疗，那也有很好的化学治疗的处方，可是毕竟开刀还是首选。一旦开刀没有办法切干净，其实治疗成功的可能性会大幅降低。但是白血病跟淋巴瘤不一样，它就算发生了全身性的转移，其实化学治疗效果非常好。即使是第四期的淋巴瘤或者是很严重的白血病，照样有痊愈的机会。诶，第二个问题是诶，诶，好，我先问一下，我先讲第三个问题好了。第三个问题是关于就是呃疫苗的问题吼、哦。好，其实白血病跟淋巴瘤或者是多发性骨髓瘤这些疾病呢，它呃呃在现在的状况来讲。因为这些病人，不管是你在治疗中，或者是刚刚结束治疗没有很久，其实病患都是处于一个免疫不全的状况。所以呢，在 COVID-19 的侵袭之下，其实，在文献的报告里面，他死亡的机会，呃，如果得病之后发生并发症或死亡的机会，其实都蛮高的。所以在临床上，在大部分的指引都建议，这些病人不但应该要打，而且要积极的寻求就是疫苗的注射。不过呢，当然，呃，疫苗的注射还是有它时间上的一个限制的问题，因为我们知道这些疫苗的注射呢，牵涉到你的抗体能不能很顺利的产生，还有注射之后呢，可能会有一些不良的反应。所以现在一般的建议是，如果你还在就是说积极的治疗，尤其是这些治疗呢，会比如说白血病的治疗有很强的化疗，它可能会让你的白血球数目下降到很低。淋巴瘤也有可能会达到，就是说你的白血球的数目会受到影响的情形。如果是这样子，你没有，你建议是不应该在就是接受这些比较强的治疗，而且血球还比较低的时候呢，去打疫苗，因为这时候副作用会比较大，而且呢，产生抗体的机会也会比较低。不过呢，一旦在两次治疗之间呢，如果有个空档期，你血球可以回到一个相对正常的时间点的时候呢，实际上呢，这个时候其实是可以接受疫苗的注射的。这是第一个，吼，就说你这些病人是可以注射，但是你要挑时间注射。那另外就是，如果你接受了骨髓移植之后呢，因为骨髓移植的过程当中呢，牵涉到免疫系统的一个改变。那免疫系统的改变呢？它通常需要一段时间才能够完全稳定。所以现在疫苗注射，大家一般国际上公认是，如果你接受了骨髓移植，不管这骨髓移植呢是所谓的自体的骨髓移植，或者是说从别人呃移转到身体里面的一个异体的骨髓移植呢，它其实都呃希望能够等三个月到四个月左右，等到移植之后状况比较稳定之后呢，再接受疫苗的注射。所以呢，大家会简单分成两群，一群是你在接受化疗的时候，其实这个原则也适用于其他所有的癌症。如果你在接受治疗，而且血球是比较低的，这时候不建议打。但是血球恢复之后呢，就可以打。那我接受的骨髓移植呢，其实上建议在三个月之后呢，才能够接受注射。好，这是呃关于疫苗的问题。那我想刚才讲过，呃，一些关于血癌的一些一些简单的简介然后、哦、那我们讲了两个重要的血癌。那实际上我大概还有一点点时间，可以跟大家报告另外一个比较不一样的血癌，就是叫做慢性淋巴性白血病、哦。好，那这个慢性淋巴性白血病其实跟前面两个白血病不太一样的情形，其实是第一个，它是老人才容易发生。哦，那所以通常发生的人呢，可能。高峰期都在七十岁以后。那第二件事情是呢，呃，其实它在台湾发生的机会比西方国家少很多。在西方国家，这个疾病非常的常见。那在台湾，其实这个疾病还并没有那么多，呃，发生率非常的低。哦，那第三个，我想这个疾病，呃，很重要的一个特点是呢，它的病程非常非常非常的长。那一般来讲，如果你刚开始诊断的时候是一个早期的慢性淋巴性白血病，预期可以存活的时间其实可以长达可能五年、十年，甚至是超过十五年哦。好，那为什么要讲这个病呢？是因为这个病当然有它一个独特的地方是，呃，因为如果是在早期、第零期或者是第一期的病人，常常我们建议的治疗是不治疗。也就是说，这些病人呢，其实上百者也会有二十年左右的存活的时候呢，你给予任何的药物治疗，其实有可能会造成病人的不舒服，甚至出现一些并发症，那甚至出现一些呃其他你不想要的一些一些治疗的副作用。所以说呢，在任在国际的准则上呢，除非我们看到一些很危险的一些基因变化的因子，不然通常我们都认为这些这些病人其实最好的原则是不治疗。但是这个原则当然就是，其实有趣的是，在我们临床上在处理病人的时候，常常需要花很多的时间跟病人解释这件情形，因为，呃，这些病人呢，如果你让他知道是白血病，那大家就会联想到，啊，这其实是一个血癌啊。那如果是一个血癌，为什么不治疗呢？呃，所以这件事情其实是蛮有趣的。也就是说，其实整个白血病呢，它从很紧急的一个状况，比如说急性淋巴性白血病、急性骨髓性白血病，我们在看到的时候，通常呃第一个反应是，是不是病人已经出现一些呃急呃跟生命有关、会危及生命的情形，需要赶快去急诊。那就算没有办法去急诊，应该是马上安排住院，要接受积极的治疗。但是同样是白血病，我们也看到有像慢性淋巴性白血病这种，呃，还要跟病人解释不治疗，而且还要花相当多的存折。那另外我们也看到，就是像慢性骨髓性白血病这样特别的疾病，它有个特殊的基因变化，有些特殊的治疗。所以其实整个白血病呢，虽然都是叫做血癌，但是它的整个的一个表现呢，实际上会有相当大的差别。大家如果有相关血液系统的问题呢，其实还是应该多呃就多。